0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados a
1: Apresentação, Antônio Carlos Silva A criação em medida provisória de empresa de planejamento e logística que vai planejar todo o setor de transporte foi criticada pela oposição. Parlamentares ligados ao governo rebateram as críticas como o deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul. O
2: Brasil precisa ter. Diferente do que o PSDB fez quando era o um governo, que acabaram com os setores, como o Collor também havia feito, nós precisamos ter empresas para fazer planejamento estratégico. E essa empresa, ela tem a troca de nome, de nomenclatura, porque ela veio inicialmente para o trem, o trem rápido, que era a empresa que nós criamos aqui, exatamente por São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. E ela está sendo transformada para ser uma empresa de planejamento não apenas para um modal, mas para todos os modais de transporte no nosso país. E é o que o Brasil precisa.
1: Domingo Sávio, do PSTB de Minas Gerais, criticou a medida.
3: Nós precisamos discutir porque a estrutura ferroviária no Brasil está caótica. Aí você faz uma medida provisória que está focada no trem-bala e o resto do país num caos absoluto. Portanto, o PSDB pela retirada, porque nós temos responsabilidade
1: com a estrutura ferroviária de todo o país. Esse peridão do PP de Santa Catarina chama a atenção para a preocupação com a logística.
4: De certa forma, nós estamos ressuscitando o g que prestou grandes serviços ao país. Empresa brasileira de planejamento e transportes. Primeiro começou como grupo executivo. O deputado Napoleão se lembra disso. O deputado Haroldo também. Prestou grandes serviços ao país. A EBTU o nosso querido amigo Franciscone e o Conselho Brasileiro de, de Desenvolvimento Urbano, Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Mas logística, que é uma coisa do mundo. Os países são competitivos ou não, não pela qualidade do produto, mas pela logística.
1: Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, critica o uso de medida provisória para tratar de logística de transporte.
5: O mais grave para o Parlamento é... Nós estamos fazendo planejamento estratégico de uma maneira provisória, com medida provisória. E mais do que isso, é a segunda vez. O ano passado, a título de planejamento estratégico para trens de alta velocidade, foi criada uma empresa que agora, na estratégia, já mudou. Essa figura é a cara do governo. É um governo que usa, fala demais, fala muito... Mas faz pouco. Transforma coisas definitivas em provisórias. Como é que se faz planejamento estratégico através de medida provisória?
1: Siba Machado, do PT do Acre, rebateu as críticas.
3: Foi o governo do PSDB que acabou com o órgão que planejava o transporte no Brasil, o GEPOT. Então agora se restabelece um órgão nacional para pensar como brilhantemente foi a criação da EPE, que planeja a energia elétrica do Brasil. Então, no momento em que nós estamos superando a miséria, superando o analfabetismo, melhorando o ambiente de desenvolvimento nacional, nós queremos a criação desta empresa, não apenas para criar um trem bala, um trem de alta velocidade, mas principalmente para o desenvolvimento tecnológico e o planejamento de logística e transporte no Brasil
1: Vanderlei Macris critica o aumento de estruturas do governo
3: A
6: empresa que se cria aqui No lugar da, do, da ETAV A EPL A empresa de planejamento e logística Prevê que o governo poderá Integralmente custear essa obra Portanto, senhor presidente Não vamos discutir aqui o mérito Se é importante ou não o trem Agora nós temos que discutir profundamente uma proposta que o governo está trazendo aqui, tirando, inclusive nesse projeto da empresa de planejamento e logística, atribuições do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, está tirando atribuições da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, está tirando atribuições da ANTAC, Agência Nacional de Transportes aquaviário Aquaviários, da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil que Engenharia, Construções e Ferrovias, está tirando atribuições de todas essas empresas. E o pior, cria uma nova e mantém a estrutura das outras. Isso é uma vergonha.
1: A proposta foi aprovada e segue para apreciação no Senado. Você está ouvindo fatos e opiniões. A condenação pelo Supremo dos envolvidos na compra de votos parlamentares no primeiro mandato do governo Lula, chamada de mensalão, suscitou reações em plenário. O ex-ministro da Casa Civil, José de Seu, foi condenado por formação de quadrilho e corrupção ativa a 10 anos e 10 meses de prisão. E o ex-presidente do PT, José Genuíno, a 2 anos e 3 meses. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a decisão da justiça.
3: É um julgamento que desonra o Supremo Tribunal Federal. É fato que ocorreu mas nós não podemos deixar de manifestar aqui a nossa revolta, a nossa perplexidade, a nossa indignação. Porque em outros momentos da história desse país, o Supremo Tribunal Federal também errou. Errou quando caçou o registro do Partido Comunista. Errou quando entregou Olga Benário aos nazistas. E tantos outros fatos e tantos outros momentos. Quero dizer que nós temos que manifestar aqui a nossa posição e deixar muito claro que é necessário sim que se combata a corrupção nesse país, que é necessário sim que se examine a fundo as questões, mas é necessário também que haja um julgamento correto, que haja um julgamento com toda a legislação pertinente em todos
1: os casos, e não julgamento político. Enio Basse do PDT do Rio Grande do Sul, discorda de que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal foi político.
5: Quando se quer questionar as decisões do Supremo, que não se questione o Supremo, mas as provas que lá chegaram. Se o Roberto Jefferson não disse a verdade, se questione ele, mas não os ministros de um tribunal, porque se nós chegarmos ao ponto de não confiar no nosso Supremo Tribunal, que país é este? Chegarmos ao ponto de afirmar que foi um julgamento exclusivamente político, mas como julgamento político se a maioria dos ministros foi nomeado pelo atual governo, foi nomeado ou pela Dilma ou pelo Lula, e aqui fala um deputado da base do governo. Eu quero aqui fazer um apelo a todos os partidos desta casa que nós não caiamos no discurso fácil de dizer que o Supremo julga politicamente de desrespeitar o Poder Judiciário na sua mais alta instância, porque é um país que não tem um Supremo Tribunal Federal
1: respeitado e com autonomia, é um país que sequer merece falar em democracia. Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal não deu direito de defesa aos condenados ao não desmembrar o processo.
7: O Supremo não aceitou o desmembramento do processo, fez com que pessoas que pela nossa legislação não têm a condição de serem julgadas em primeiro momento pelo STF, mas colocou todos para ser julgados ali, tirando o direito de defesa, o direito de defesa. Por isso, penso que realmente não fizemos o luto completo da própria ditadura. E que essa dubiedade de que há um sistema democrático de direito e, ao mesmo tempo, pessoas que não tiveram o direito de defesa porque não puderam recorrer à primeira instância foram julgados em um primeiro momento pela última instância é retirar um direito que é fundamental, o direito de defesa. E esse procedimento teve dois pesos e duas medidas pelo Supremo. Um peso, um peso da mão que apedreja ao Partido dos Trabalhadores e um peso da mão que afaga a outros processos, inclusive depois da deliberação que atingiu o próprio PT.
1: Para Walter Feldman do PSTB de São Paulo, a decisão do STF é um avanço na história.
8: Os deputados do PT aqui se revezaram, alguns questionando o comportamento do STF do ponto de vista de ter acrescentado valor político no seu julgamento, de tê-lo feito no período pré-eleitoral, portanto contaminando eventualmente os resultados, mas nenhum deles se ateve a discutir a essência daquilo que foi o maior julgamento estruturante e político da história brasileira e que identificou, diagnosticou o mensalão como a estrutura dentro do poder da República. No sentido de angariar votos nesse Parlamento, notadamente nesse plenário, para fins de aprovação de projetos do Governo Federal e que garantissem a governabilidade. Na opinião daqueles isentos, ou daqueles denominados membros da oposição, ou da imprensa comprometida, nunca se fez tanta justiça e nunca se avançou tanto na história, do julgamento do Brasil.
1: Para Roberto Freire, do PPS de São Paulo, a decisão da Justiça mostra que as instituições no país funcionam.
8: Acho que o Supremo Tribunal
4: Federal demonstrou que nós vivemos em democracia, que as instituições republicanas funcionam e que foi importante, talvez acenando para um Brasil com costumes políticos diversos dos atuais em que poderoso não fique acima da lei e que a impunidade não seja, não seja regra para os crimes daqueles que detêm poder ou do colarinho branco. Creio que é o momento de todo democrata brasileiro saudar o Supremo Tribunal Federal pelo excelente posicionamento que adotou, reafirmando. A república e a democracia brasileira
1: Nazareno Fonteles do PT do Piauí Questiona a isenção do tribunal
9: Por ocasião agora Deste circo montado lá Que essa aqui é a verdade Porque se tivesse compromisso Com a justiça de verdade O mensalão dos tucanos Teria sido analisado antes O engavetador geral não teria passado três anos em cima de uma denúncia que a Polícia Federal mostrou esta correlação. Por isso, a gente quer de fato um tribunal isento, ministros, fazendo à luz dos autos e das leis que esta casa fez, a verdadeira justiça. Doem quem doer, mas quando se age ideológica e politicamente. Magistrado da Corte Suprema, é preciso que esta casa abra o olho, porque a democracia está ameaçada e não fortalecida. Porque, quando o poder que tem que aplicar as leis, respeitar a soberania do povo, viola as leis, julga sem prova, condena sem provas, ele desmoraliza a
1: própria instituição. Para o líder da minoria, Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo,
10: agora é a vez do Poder Executivo tomar outras medidas. Esse é mais um ato decisivo na afirmação da independência do Poder Judiciário. E um ato decisivo que tem elevada repercussão positiva no combate à impunidade do país. Já se diz até que pode ser o início de uma nova era, de uma nova fase da história da democracia brasileira. É preciso, porém, que um outro poder, o Executivo, também tome medidas eficazes para completar o ciclo de luta contra o assalto aos cofres públicos. Cabe agora ao governo federal e aos seus órgãos de fiscalização e controle adotarem procedimentos contundentes para recuperar o dinheiro desviado pelo esquema criminoso. Liderado pelo PT e que teve como objetivo corromper deputados aliados do governo nas principais votações do Congresso Nacional.
1: Você está ouvindo fatos e opiniões. Mesmo com o apoio da maioria dos parlamentares presentes em plenário, a votação do projeto que estabelece medidas para que consumidores sejam esclarecidos sobre impostos que incidam em mercadorias e serviços suscitou discursos. Pelo texto aprovado, nove tributos deverão ser identificados. Para César Colnago, do PSDB, do Espírito Santo, a proposta vai dar consciência tributária à população. E é
2: importante porque ele vai servir muito, não só a transparência do que você está comprando, o que é produto, o que é serviço, o que é o custo do Estado. Mas ele vai ser fundamental para a consciência tributária da nossa população. Brasileiros e brasileiras... Adquire os seus produtos e não tem, como na maioria dos países modernos, a transparência do custo do Estado, que aqui é altíssimo. O brasileiro compra produtos da cesta básica e ali ainda tem impostos federais, alguns até estaduais, mas principalmente pisconfins e outros. Você vai saber, ao comprar um quilo de manteiga, um quilo de arroz ou de feijão, qual é o custo daquele produto. Para quem fez a sua, trabalhou na produção, trabalhou
1: para trazer esse produto até você. O líder do PT na Câmara, deputado Gilmar Tato, aponta o mérito do projeto.
2: A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Dizer que esta é uma iniciativa meritória. O consumidor brasileiro ficar sabendo quanto que ele paga no produto, quanto que ele está pagando de imposto federal, quanto que ele está pagando de imposto estadual e quanto ele está pagando de imposto municipal. Isso é transparência, por isso que é a iniciativa meritória.
1: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, elogia a iniciativa de dar transparência aos impostos.
4: Seria um momento importante para essa casa dar transparência naquilo que o Brasil se caracteriza quase que no mundo como um dos poucos países desenvolvidos em que não se dá transparência ao imposto que é pago pela cidadania.
1: Para o líder do PSD, deputado Guilherme Campos, a transparência vai permitir que a sociedade cobre das autoridades pelo que está pagando. A partir desse momento que nós
0: estejamos dando ciência às pessoas de quanto elas pagam de imposto e quanto recebem de contrapartida por esses impostos pagados, pagos, nós estaremos estimulando para que toda a sociedade possa estar cobrando de todas as esferas de governo, legislativo, executivo, judiciário, que o que se paga é muito. Hoje nós estamos tendo a oportunidade que as pessoas tenham o direito de saber quanto tem de imposto na mais simples das transações tem o direito de saber quanto que é o um impacto na sua vida, no seu dia a dia, de quanto se paga de imposto. E vão perceber que isso é muito. É muito e o sentimento de cobrança para todas as esferas de governo, eu repito, deve ser colocado às claras. Por isso, senhores, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de coroar o um movimento que é de iniciativa popular, que teve o nome do De Olho no Imposto, coletou essa um milhão e meio, essa mais de um milhão e meio de assinaturas, deu entrada na casa. O projeto de lei vai à sanção
1: da presidenta Dilma Rousseff. Você acabou de ouvir.
0: Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.